0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Ici le père Gauthier de Chaillet et aujourd'hui nous allons parler du combat spirituel qui se mène avec le corps. Le combat spirituel, c'est d'abord un combat qui se mène évidemment avec l'esprit. Le combat spirituel, c'est ce que nous sommes appelés à vivre comme chrétiens dans la résistance à la tentation, dans la résistance à l'idée du mal, dans la résistance au mal lui-même et en choisissant résolument et quotidiennement le Christ et la lumière, la vérité, le bien et le bon. Il se trouve qu'on vit ce combat avec notre esprit, dans notre foi, dans notre prière, mais aussi on va le vivre avec notre corps. Ça ne veut pas dire pour autant que le corps est le lieu exclusif de l'expérience du mal et le lieu exclusif de l'expérience du péché. C'est un risque chrétien, un risque catholique en particulier, de considérer le péché comme exclusivement sous l'angle du corps, comme si la corporéité était pour nous une inclination naturelle au péché. Il se trouve que notre corps est marqué par le péché originel et qu'il est comme encouragé à la concupiscence, mais pour autant le corps est d'abord le lieu de la bonté et de la beauté de l'homme, puisque c'est le moyen par lequel l'homme va pouvoir aimer, rentrer en relation, rentrer en contact avec l'autre et expérimenter le chemin de l'histoire de sa vie. Donc le corps est bon et c'est la première chose à avoir en tête. Mais donc ce corps est marqué par le péché originel et il est marqué aussi par la similitude avec l'animal. Et du coup, il y a en nous une difficulté de s'hominiser et de ne pas s'animaliser. Et donc euh, un, un enjeu de, de liberté qui se vit pour nous et qui nous pousse à choisir de ne pas nous laisser conduire uniquement par nos instincts comme le font les animaux. Alors il y a plusieurs manières de voir la chose et de la théoriser. Moi je choisis de voir les, les combats du corps selon trois directions, trois lieux qui sont les besoins fondamentaux du corps en fait et qui peuvent se transformer en tentation. C'est manger, dormir et avoir des relations sexuelles. Notre corps, dans ces trois domaines, va être en désir, en besoin et va du coup requérir des efforts de volonté pour pouvoir satisfaire les besoins tout en étant dans la justesse et pas dans l'animalité. Quand je parle de manger, je veux dire tout ce qu'on met dans son corps pour le faire croître, lui permettre d'aller bien, mais aussi le rassurer. Tout ce qui est de l'ordre de la nourriture est souvent connecté à quelque chose de l'ordre de l'angoisse. Depuis notre prime enfance, nous sommes habitués à être rassurés par ce qui nous nourrit, comme le petit enfant est rassuré par sa mère lorsqu'elle le nourrit alors qu'il pleurait. De la même manière, on va aller plus loin que simplement la nourriture, il va y avoir aussi les choses qu'on va mettre dans notre corps pour le rassurer, et donc ce sera pour certains la béquille, euh, du chocolat, de la cigarette, de l'alcool, de la drogue, les choses qu'on met dans notre corps et qui nous permettent de survivre quelque part, le médicament qu'on va ingérer et qui va nous rassurer et nous permettre d'être en paix. Et du coup, il faut se placer en liberté par rapport à ce besoin-là, ce besoin d'être rassuré. Est-ce que nous sommes capables de nous situer dans la nourriture et dans le reste, en étant euh, bien sereins sur le fait que ce n'est pas ça qui nous apporte le bonheur, ou ce n'est pas seulement ça qui nous rassure Est-ce que nous sommes capables de ne pas dépendre de ce dont nous croyons avoir besoin est-ce que nous sommes capables de recevoir aujourd'hui notre pain de ce jour, sans nous jeter sur la nourriture ou sur les autres choses, comme pour prévoir le lendemain en se disant « on ne sait jamais ». Le deuxième lieu, c'est celui du sommeil. Il y a un enjeu particulier à savoir dormir, c'est-à-dire se coucher et se lever. Et ça n'est jamais facile. Pour certains, peut-être qu'on peut, peut s'endormir en un instant et se lever du bon pied et immédiatement quand le réveil sonne, mais pour beaucoup d'autres, c'est un combat. Savoir se coucher, savoir se laisser aller au sommeil le soir. Ça veut dire savoir vraiment se mettre au lit et éteindre, mais ça veut dire aussi savoir laisser son esprit se reposer en sachant qu'il n'y a plus rien à faire. « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. » La prière du soir qui véritablement éteint les angoisses parce que ça ne dépend plus de moi. Dorénavant, pendant ces quelques heures du sommeil, je me remets entre les mains d'un autre et mon œuvre portera son fruit par elle-même ou en tout cas malgré moi. Un petit conseil en la matière. On dit souvent que pour bien s'endormir, il faut éviter d'être sur son écran juste avant de se coucher. C'est une chose sans doute très intelligente. Mais il y a aussi une autre chose. Quand on se couche... Il faut fuir le réel, il faut fuir la pensée du présent, du passé et de l'avenir, mais il faut s'abstraire de ces pensées-là parce que de là viennent les angoisses. La meilleure chose pour s'endormir, c'est de s'évader dans l'imaginaire. Dieu nous a donné une imagination, un imaginaire qui nous permet de nous projeter ailleurs que où nous sommes et c'est ça qui nous permet de vivre les rêves. Sur ce sujet du, du coucher, des heures de coucher, je vous conseille à ce propos la vidéo du Père Pierre Amar euh, sur la chaîne YouTube du Padre Blog, qui s'appelle « À quelle heure vous couchez-vous » Dans le domaine du dormir, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre du loisir. Nous avons vitalement besoin, pour avoir un équilibre psychique, nous avons besoin de vivre des moments de loisir, de détente, de repos. Est-ce que nous sommes capables de vivre ça est-ce que nous nous octroyons de vraies respirations dans la journée Et est-ce que ce ne sont pas parfois des respirations que notre corps prend sans que nous le voulions Vous savez, quand on se retrouve à faire quelque chose, par exemple, on avait prévu de travailler, on dit « ah ben je vais me faire une toute petite pause de deux minutes à regarder telle vidéo ou à écouter telle musique », et puis finalement, au bout d'une heure, on se rend compte qu'on a perdu notre temps sans même s'en rendre compte. Il aurait mieux valu, avant de prendre la pause, se dire « je prends une heure ». Et pourquoi pas Je choisis maintenant de prendre une heure, j'en ai besoin. Très bien, voilà un repos sage parce qu'il n'apporte pas de culpabilité. Si seulement nous pouvions vivre des repos et des loisirs sans culpabilité, mais dans la jouissance pleine de ce que nous y vivons et qui nous permet de vivre mieux les moments où nous travaillons. Et puis le troisième lieu de combat du corps, aux côtés de la nourriture et du sommeil, c'est la sexualité. Évidemment, c'est le lieu le plus blessé par le péché originel et c'est le lieu le plus important de notre vie puisque c'est le lieu de la relation, c'est là où le corps s'exprime de la manière la plus belle dans la relation. Et du coup, la question qui doit se poser, c'est est-ce que justement ma sexualité est une sexualité de relation ou d'emprise Est-ce que je suis là pour me donner Est-ce que j'utilise cette pulsion sexuelle en moi pour me donner ou bien pour prendre et c'est toute la question qu'on peut se poser, nous prêtres célibataires et qui vivons la continence perpétuelle, ou bien ceux qui sont fiancés ou mariés, tous ceux qui sont en relation, quelles qu qu'elles soient, est-ce que nous vivons cette pulsion en nous de notre corps en l'orientant vers la relation avec l'autre, ou bien dans l'emprise de l'autre pour mon propre plaisir et ma caricature du bonheur Finalement, on voit bien que, comme dans la nourriture et dans le sommeil, si on vit un, une relation pas juste à ce genre de désir du corps, si nous nous laissons euh, conduire malgré nous à ce que nous ne voudrions pas faire, alors nous ne sommes pas dans le bonheur, nous ne sommes pas dans la liberté, et alors le combat passe à côté. Si nous avons ces trois lieux de vigilance, la nourriture, le sommeil et la sexualité, c'est pour nous permettre de décider au jour le jour d'avoir une vie libre, une vie qui choisisse de vivre les plaisirs du corps orientés aux plaisirs de l'esprit, c'est-à-dire vers la sainteté. Et puis à côté de ces trois lieux, de ces trois lieux de vigilance, qui sont des lieux de vigilance par l'excès, on pourrait dire qu'il y a aussi une autre expérience qui est de l'ordre du défaut, du manque. Et donc c'est le lieu où le corps nous fait sentir la douleur, la souffrance, l'impuissance. Et tous ceux qui ont été de grands malades savent de quoi il s'agit quand on parle de ça, et ceux qui ne l'ont pas été ne peuvent pas le comprendre. L'expérience de la souffrance et de l'impuissance liée au corps est finalement ce qui permet de comprendre le sens ultime de notre corps. Notre corps est une limite. Il nous permet d'aimer mais il nous permet d'aimer parce que nous nous expérimentons seuls et en besoin d'autre chose ou d'une autre personne. Une limite, je ne suis pas seul dans le monde. Et puis aussi une limite à ma puissance, je ne suis pas tout puissant. Mon corps est fragile, mon corps est petit, mon corps a besoin d'aide et besoin d'apport extérieur, mais aussi mon esprit est petit et fragile parce qu'il est parfois trop faible pour maîtriser mon corps. Et nous expérimentons tous ça. Personne n'est parfaitement libre dans son corps et dans son esprit. Nous expérimentons tous ce combat, mais il est possible de le mener et surtout, il est possible de progresser. Alors, si on a du mal, n'ayons jamais peur de nous relancer dans ce beau combat parce qu'il apporte d'immenses joies. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à continuer à nous poser des questions sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et moi, je vous dis à très bientôt. Oh,